0: le mystère des corps sans tête de l'Estéron. 18 mars 1999. Le cantonnier Jean-Marc Martin arrête son camion au bord d'une petite route peu fréquentée, la départementale 117. Elle relie les villages de Toudon et de Vescousse dans la vallée de l'Estéron. Dans l'arrière-pays niçois, les routes sont très étroites. D'un côté, des ravins escarpés, de l'autre, les flancs de la montagne desquels des pierres se détachent et achèvent leur course sur la route. Jean-Marc Martin s'emploie à les dégager afin qu'elles ne causent pas d'accident. Il n'est pas encore descendu de son véhicule qu'à travers sa vitre ouverte, il sent une odeur épouvantable. Il pense qu'il s'agit d'un cadavre d'animal en décomposition. Il se penche, distingue quelque chose et décide de descendre dans le ravin, à 4 ou 5 mètres en contrebas de la route. Il y va doucement, c'est raide. Jean-Marc Martin descend, mais sent bien qu'il devrait plutôt s'enfuir. Il a comme un pressentiment. Il fixe ces choses qui dépassent, et ce ne sont ni branches, ni cailloux, ni déchets habituels qu'il trouve sur les bas-côtés. Non, il descend encore et se rend compte sans erreur possible qu'il vient de découvrir deux jambes humaines et un bras. Le cauchemar commence pour cet employé. Il continue à descendre et trouve plusieurs sacs poubelles. L'odeur est devenue insoutenable. Sans plus tarder, il remonte le ravin, reprend le volant et part prévenir la gendarmerie la plus proche, celle de Roquesteron. Les gendarmes sont rapidement sur place, rejoints par la brigade de recherche de Nice. Tous comprennent rapidement qu'ils ont affaire à un crime sans précédent. Morceau après morceau, les gendarmes hissent hors du ravin des jambes, des bras, des troncs humains, jusqu'à former trois corps, une femme et deux hommes. La nuit est tombée, et les gendarmes continuent à ratisser chaque centimètre de ce ravin escarpé pour reconstituer les corps. Car il manque des pièces à ce puzzle macabre. Aucun des cadavres n'a de pieds, de mains, ni de tête. Autre constatation épouvantable, en plus d'avoir été découpés, les corps ont été éviscérés et les sacs poubelles contiennent les viscères des tas de boyaux en état de décomposition avancée. Il faut avoir l'estomac bien accroché pour continuer à fouiller les broussailles à la recherche du moindre indice. Mais en dehors de ces sacs et des morceaux de cadavres, les gendarmes ne trouvent aucun élément matériel. Il tire des conclusions de ses premières constatations. Quelqu'un a dû s'arrêter au bord de la route et jeter les sacs et les morceaux dans le ravin afin de les faire disparaître. Si les sacs ont bien roulé assez loin en contrebas, les membres sont restés accrochés au branchage. Les parties manquantes des corps laissent supposer que le ou les meurtriers ont voulu retarder l'identification des victimes. Sans visage, sans empreinte dentaire ni digitale, difficile d'identifier quelqu'un. Les enquêteurs ont donc beaucoup à faire. Déterminer la date des décès, identifier les victimes, imaginer un mobile et surtout trouver celui ou ceux qui ont perpétré ces crimes hors du commun. Quel genre de personne est capable de découper ainsi des corps en morceaux, de leur ouvrir le ventre, de leur sortir les tripes Aurait-on affaire à une secte, à un crime rituel, à un fou furieux, à la mafia russe Ou alors à des étudiants en médecine qui auraient découpé des corps, puis les auraient jetés là, en vue d'une farce macabre Les enquêteurs comptent sur l'autopsie pour apporter un début de piste et quelques réponses. Sur les trois tables de l'hôpital, les médecins légistes essayent de reconstituer les corps. Ils ouvrent les sacs, en sortent les estomacs, les intestins, les foies, deux sexes masculins. L'un des hommes de type maghrébin est âgé d'une soixantaine d'années. L'autre est très corpulent et a été touché à l'épaule par une balle de longs rifles. La femme est assez âgée, elle a eu recours à la chirurgie esthétique ou réparatrice. Le contenu des bols digestifs permet de conclure que les trois victimes ont mangé au même moment du sanglier au haricot vert. Ils ont donc probablement mangé ensemble. Leur dernier repas remonte à trois semaines avant la découverte des corps, entre le 26 février et le 1er mars 1999. Il est impossible de savoir si une seule personne a procédé au découpage des cadavres, mais il est possible de constater que le travail est bien fait. On a utilisé des scies pour découper les os, des haches ou hachoires pour les vertèbres. Les découpes sont nettes, sans hésitation. Le ou les meurtriers savent s'y prendre. Rien ne traduit l'amateurisme, l'urgence ou la précipitation. Et parce que l'un des deux cadavres pèse plus de 100 kilos, les enquêteurs pensent qu'il a fallu au moins deux personnes pour transporter les corps et les jeter sur le bord de la route. Une information judiciaire est ouverte par le parquet de Nice pour meurtre suivi d'actes de barbarie. Faute de piste, on exhume aussi le dossier non élucidé de deux dealers tunisiens, découverts en morceaux dans des consignes de la gare de Nice en octobre 1993. L'affreuse découverte fait la une des journaux locaux et nationaux. La gendarmerie reçoit une quantité d'appels visant à identifier les victimes. L'un d'entre eux provient d'une femme qui explique que son frère habite la région, qu'il fréquente une cinquantenaire et un maghrébin. Ce frère, Jean-Pierre Caligaris, n'a pas donné de nouvelles depuis plusieurs semaines. C'est un grand costaud de 110 kilos. Les gendarmes prennent ce coup de fil très au sérieux. La mère de Jean-Pierre Caligaris est contactée et fournit de quoi pratiquer des tests ADN. Leur résultat prouve qu'il s'agit bien d'une des trois victimes. Jean-Pierre Caligaris, 41 ans, est corse. Fils de maçon, pêcheur et videur dans une boîte de nuit, il a quitté Ajaccio à 30 ans pour travailler dans un restaurant, puis dans des sociétés de sécurité. Il est connu des services de police pour trafic de drogue dans le gang de Jean-Pierre le Pape, assassiné à Paris le 1er juillet 1998. Depuis, la police est sans nouvelles de Caligaris, parti se mettre au vert sur la côte d'Azur. Il est peu probable qu'il ait cessé toute activité liée à la drogue. L'enquête s'oriente alors sur un règlement de compte entre trafiquants dans le cercle de Caligaris. Les deux autres victimes font sans doute partie de son entourage proche, puisqu'elles ont dîné avec lui. Les enquêteurs fouillent donc son cercle de relations. Ils apprennent que Caligaris était le garde du corps de Francis Ben Mokhtar, 58 ans, déjà connu pour trafic de drogue. Ce mafieux fréquente une femme d'une cinquantaine d'années, Teresa Conte. D'origine italienne, elle est installée sur la côte d'Azur depuis plusieurs années. Ces deux-là correspondent aux victimes inconnues. La police se met donc à leur recherche. Pour permettre une identification, on prélève l'ADN de l'homme retrouvé ainsi que celui du fils de Francis Ben Mokhtar, Bruno. Les deux ADN ne correspondent pas. Les enquêteurs s'obstinent car tout correspond, jusqu'à la disparition récente de Francis Ben Mokhtar qui reste introuvable. Ils décident alors de faire exhumer la mère de Ben Mokhtar, morte en 1975, pour prélèvement d'ADN. En matière de génétique, une mère vaut bien mieux qu'un fils. Et de fait il s'avère que l'ADN est bien celui du mafieux. L'identification de la femme est dès lors beaucoup plus simple. L'ADN de la femme retrouvée est comparé à celui des enfants de Teresa Conte, la cinquantenaire compagne de Ben Mokhtar. Effectivement, il s'agit bien d'elle. Les trois victimes identifiées, l'enquête ne fait que commencer. Il faut à présent découvrir pourquoi ces trois-là ont été assassinés et par qui. En raison de la personnalité et du passé des victimes, on s'oriente vers un règlement de compte dans le milieu du grand banditisme. Mais le 22 long rifle n'est pas l'arme habituelle de ces truands. De plus, le milieu ne s'attaque pas aux femmes et ne découpe pas ses victimes en morceaux. Beaucoup d'éléments ne cadrent donc pas avec la piste mafieuse, il faut en explorer d'autres.